0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy RT, der Fantasy Football Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunz wieder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dokatz. Doki, Matt Ryan hat es schon wieder gemacht, schon wieder eine wahnsinnige Führung, einfach so bruch, in den Wind geschossen. Ist das Zufall, dass er immer bei so einer Mannschaften spielt? Ja, ein
1: herzliches Servus von mir natürlich auch. Ah, er, er tut mir halt einfach leid. Ich meine, das Lustige ist ja... Also, Gegenfrage: Kann man das einfach so auf,
0: äh, äh, auf Erma aufhängen? Weißt du, was ich meine? Nein. Also, per se jetzt nicht. Also, es gibt ein paar Sachen, wo man ja. vielleicht sagen kann, der Quarterback ist schuld. Ich glaube, da ist aber sehr viel zusammenkommen, auch äh, Coaching und alles Mögliche. Er ist ja der Leidtragende, aber nicht nur. Damals auch im Super Bowl hat er diese wahnsinnige Führung ähm, ja nicht über die Runden, oder besser gesagt, die Atlanta Falcons haben es damals nicht über die Uhr bringen können. Ist noch immer ein Rekord gewesen, was da die New England Patriots aufgeholt haben. Und jetzt in der regulären Season hat noch nie eine Mannschaft so viele Punkte aufruhen können wie die Vikings und jedes Mal ist mit Ryan der Quarterback. Ist halt, ja, kann auch Zufall sein, ist aber ja ungutes oder besser gesagt, ist keine Werbung, weil das, an das erinnert man sich leider.
1: Ja, leider, aber das, das tut mir mal halt leid für ihn, weil er eh schon, ist eh schon lieb. Also, ich habe schon gern, man <lacht> muss schon so sagen, also ich finde ihn einen guten Quarterback, ähm, ja. er, er hätte sich einmal verdient. Ja. Um, dass er, also, Super Bowl ist jetzt vielleicht ein bisschen weit ausgeholt, aber er hätte sich einmal verdient und er war in einem Super Bowl, aber dass er ein bisschen öfter reinkommt, weil er halt wirklich, wirklich eigentlich gar nicht so übel ist, ja. Gut, er ist jetzt zu den Colts gekommen, da kann man jetzt sagen, na ja, neues Team, neues Glück quasi, um, dauert alles ein bisschen, aber, ah, das aber es ist, ist halt bitter. Das ist, aber ich muss dazu sagen, ich hätte, wenn, wenn man das jetzt auf Matt Ryan Seite aufhängt, muss man es auf der anderen Seite, auf Kirk äh, Cousins Seite aufhängen. Was ich nicht gern mache, ich hätte viel lieber natürlich bei Case Keenum gesehen, keine Frage, dass er das äh, reißt, äh, damals noch, im, im, mittlerweile ist er bei den Bills. Aber ja, leider. leider. Also, leider, ich, also f- freut mich für alle Vikings-Fans, ähm, aber eigentlich eine utopische
0: Sache. Es war natürlich eine unterhaltsame und wahnsinnige Partie, aber ich wollte gerade sagen, Wenn nicht die Vikings am Anfang gerade dermaßen implodieren und die Colts die Defense-Touchdowns machen, haben die überhaupt keine Möglichkeit, mit ihrer Offense überhaupt so viele Punkte aufs Scoreboard zu bringen weil wir gesehen haben, die Offense war dann de facto irgendwas und danach haben sie nicht mehr scoren können. Das heißt, diese 33 Punkte, das ist einfach ein Produkt meiner Meinung nach, ja, haben sie sich erarbeitet, aber normalerweise würde bei die Partie wahrscheinlich eh 38, 14 ausgehen, nachdem sie Jonathan Taylor auch noch verletzt hat. Jetzt ist auch dabei geschmackt, dass sie so weit in Führung waren, dass sie nicht über die Uhr bringen haben können. ja Coaching, Offense und generell die Colts, mehr Baustellen, als wir uns eigentlich gedacht haben, ähm, schade eigentlich, weil ja. Ja, wir in Fantasy haben ja viel investiert. Ähm, aber ja, mal schauen, was da die Zukunft bringt.
1: Ich meine, es ist halt schwer zu sagen, wenn es da mal so weit vorne bist, ja, glaube ich, dass es schwer ist als als, als Coach, also wenn du das Bild Belichick heißt, ja, als, als, als nicht alteingesessener eingesessener Coach, naja, dann machen es halt dann touchdown. Dann steht es halt dann steht es halt 30 zu 7, ja okay, gut, ich mein, das ist glaube ich prinzipiell, also ich weiß jetzt nicht wirklich und ich wusste keinen Vorwürfen, ob das irgendwer denkt, Ja, ähm, ich als Laie würde man sagen, na ja, okay, passt, kann passieren, das Problem ist halt immer dieses sportliche Momentum ja, und das ist wirklich ein Problem, Uh, zumindest für den, der es nicht hat, um, dass, dass, man, dass, dass du hier dann ein bisschen in so eine Glücksschleife reinkommst und dann kommt der nächste Touchdown und dann steht es auf einmal schon 30, 14 und dann ist es eigentlich nur mehr ein two point game äh, ein two score game um, Ja, also das darf man nicht unterschätzen, glaube ich. Ja. Also, ich sag's einmal so: Die Colts äh, äh, zur falschen Zeit am falschen Ort einfach. Ja.
0: Ja, so kann man auch sagen. Zumindest kriegt der Österreicher Bernhard Reimann da viel äh, Spielzeit ähm, und ist auch gut. Muss man auch da reinkommen. Ähm, aber na, es gibt da sehr viele Sachen, die sich für uns natürlich als Fantasy oder generell für Fußballbegeisterte entwickeln muss. Und da sind wir sehr gespannt. Auf die Offseason. Ja, was ist noch passiert? Zwei wirklich hammergeile Spieler, die ja in der Overtime ähm, entschieden worden sind. Die Chiefs gegen Texans. Die Texans schaffen es eigentlich, wirklich in den Spielen zu sein. In der Vorwoche auch gegen die Cowboys ganz knapp gescheitert. Jetzt auch gegen die Chiefs haben sie auch ähm, erst in der Overtime sind sie niedergerungen worden, hätten wir sie auch nicht gedacht. Und wenn wir von den Cowboys reden, sehr geil, dass die, dann muss ich ehrlich sagen, dass die verloren haben gegen die Jaguars. Die Jaguars wirklich? wirklich, eigentlich spielen Playoff-Football momentan. Also man glaubt es fast gar nicht, nachdem sie ja Back-to-Back den Number-One-Overall-Pick hatten und jetzt mit 6-8 dastehen und wirklich einen Shot haben auf die Playoffs.
1: Ich meine, bei den Jaguars muss man halt sagen, na, was sollen sie denn anders machen? Also, ja es, <lacht> gut. es bleibt
0: ja, ja. innen quasi es gibt aber Mannschaften, die sind ja trotzdem noch immer unten, obwohl natürlich es gibt, es, äh, mir fehlen jetzt die Beispiele weil auch die Lions sind jetzt bei 7-7 die Jets sind ah. bei 7-7 und die Texans, ja die sind jetzt waren jetzt nie über Jahre lang immer die Schießbude also quasi, wie soll ich sagen, nicht die Schießbude sondern, sondern die die schlechteste Mannschaft und, und ähm, ich habe auch Generell finde ich sehr interessant, ich habe ja einen Slide gelesen, dass es ja seit, weiß nicht, 60 Jahren ähm, diese Saison ist, wo der Punkte, die also die der Punkteunterschied im Schnitt am, am wirklich so dermaßen eng ist, dass es wirklich einer der spannendsten Seasons wieder seit seit Jahrzehnten ist. Aha, das also, es ist so knapp. Das es ist so knapp alles. Und Gefällt mir sehr gut.
1: Ja, das ist interessant. Das, 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 das hast du gut in, der, in, der, in den Annalen der NFL äh, gewühlt. Um, aber zu, noch ganz kurz zu Chiefs und Texans. Ich meine, also die Texans stehen schon auch 1, 12, 1. Ja? Muss man auch dazu mhm. sagen. Also, das ist so ein bisschen so, also ähm, ein bisschen wie die österreichische Nationalmannschaft im Fußball. Wenn es gegen Gute spielst, spielst gut. Ja, wenn es gegen schlechter spielst, spielst meistens noch schlechter. Ja, also das ist für mich so ein bisschen, so sind die Texans halt gerade. ja muss, 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 man, muss man sich ehrlich sein, die sind natürlich top motiviert, da kommen, da kommen jetzt die Chiefs daher, naja, die werden halt da ein das, 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 das super Match, keine Frage. Am Ende des Tages, muss man aber auch sagen, sind halt die Chiefs, die holen es halt in der ja, Overtime. Natürlich. Ja, also, natürlich. Aber aber also ich glaube, also nein, die Texans hier glaube ich noch noch lange nicht, dort wo sie sein wollen, auch die ganze Season lang. Ähm, Jaguars, ja, vielleicht, wie gesagt, ein bisschen so Scheiß drauf. Schauen wir mal, dann werden wir eh sehen, was passiert, wenn wir es wenn durchziehen. Ähm, und äh, da muss man halt auch sagen, die Cowboys stehen zwar 10-4, ja, aber dieses 10-4 f- fühlt sich ein bisschen, und das wirst du jetzt gerne hören, ein bisschen eh so wie ein 7-7 an. Also, ah. Playoff-Contender für mich sind es noch keine, die Cowboys, ja, auch wenn jetzt 10-4 steht. also ja, oh, Würde ich es mit Vorsicht genießen. Ne?
0: Ja, unterschreibe ich voll und ganz. Bei den Texans auch ein, ein kleines Trostpflaster natürlich für die Mannschaft, dass man sieht, man ist in den Spielen ähm, und es sind ja einige äh, Spieler, tun sich daher vor, die sie gedraftet haben, vor kurzem, die jetzt nicht die großen Namen hatten, aber ähm, guten Football spielen. Das heißt, es macht Mut, dass man jetzt nicht zu lange braucht, um wieder oben mitzuspielen, sondern vielleicht eben, wie gesagt, großes Problem ist die Quarterback-Position. Oh na, da müssen sie, sie verstärken. Ein paar Rädchen da, ein paar Rädchen auf der Wide-Receiver-Position und du hast eigentlich eine kompetitive Mannschaft, die du eigentlich setzt. Ähm, wenn du eben rundherum gut getraftet hast, und das sehe ich auch bei den, bei den Texten so, ähm, wo ich aber auch begeistert bin von einem jungen Mann, ist nämlich mittlerweile von Justin Fields. Obwohl natürlich die Eagles zum Glück gewonnen haben, aber was Justin Fields da jetzt diese Saison eigentlich aufs Parkett zaubert für die Bears, macht auch Mut für die Bears-Fans für nächste Saison.
1: Ja, ich finde also prinzipiell Justin Fields, habe ich schon damals gesagt, absolut die richtige Wahl ähm, für die Bears. Aber es ist ein bisschen. Ähm es fehlt halt was, also ja, sie stehen jetzt drei na gut, doch genau, fehlt was, ja, die die, die, die Ratio ist halt nicht dort, wo es sein sollte, das war schon klar, aber ich habe die Partie ähm, ein bisschen verfolgt, ich habe es nicht zu 100% fertig verfolgt, aber ich habe es ein bisschen verfolgt und es ist so, mir scheint, ähm, sie sind sich noch nicht so im Klaren darüber und Justin Fields ist ein bisschen unsicher, ja? ähm, Natürlich, auch sind auch äh, äh, Gebeutel, das ist keine Frage. Und aber also so jetzt, ich sagte die Bears mit Justin Fields jetzt noch, äh, nächste Draft Season, wenn da was Gutes nachkommt, mit wirklich viel Potenzial, wie auch immer sie das machen, wie auch immer das äh, dort äh, gemanagt wird, ähm, sage ich dir, dass sie in den
0: nächsten Playoffs sein könnten. Ja, das finde ich auch. Es ist ganz interessant, ähm, ähm, wenn man sich den Verlauf anschaut von den Quarterbacks, also diese mobilen Quarterbacks, ähm, Jalen Hurts jetzt im dritten Jahr mit AJ Brown einen Riesensprung gemacht ähm, und vielleicht nächstes Jahr, wenn die Bears wirklich investieren und er bekommt sein Number One Receiver Target, glaube ich auch, dass er diesen Sprung machen kann. Du brauchst nicht halt immer diesen wirklichen, super talentierten Receiver, um den nächsten Schritt das Quarterback zu machen. Anders geht es nicht. Anders geht es nicht. Und ich hoffe, dass die Bärste in Zukunft investieren werden. Ähm, gehen wir noch weiter äh, zu den Bengals gegen Buccaneers. Ja, die Buccaneers super gestartet die, und dann komplett implodiert, komplett nachgelassen. Äh, und die Bengals haben dann nachher 34 zu 23 gewonnen. Buccaneers stehen jetzt bei 6:8 8 Hinterbei die ganze Division bei 5:9. also sprich die Saints, Feltons und die Panthers. Panthers ja, haben ja verloren gegen die Steelers, wie du weißt. Ähm, die Liga komplett, also die Division war wide open. Ähm, aber ist es eigentlich jetzt wirklich an der Zeit, dass man sich überlegen soll bei den Buccaneers, ob man weiterhin mit John Brady geht?
1: Ähm, Erste Frage beantworte ich, natürlich weiß ich, dass die äh, Panthers gegen die Steelers verloren haben, das war jetzt aber auch, also wenn ich was gewusst habe, ist das, dass die Steelers gewinnen, wir kurz mal anmerken, Ähm, ob die Buccaneers weitermachen sollen mit Tom Brady, ich meine, ja, also also nennen wir einen Grund, warum nicht. Ja, das steht 6-8. Aber ich meine, sei mal nicht böse. Er ist einfach... Da kann so viel Überraschungspotenzial wie Tom Brady hat, glaube ich, kein anderer. Also, ja, sicher. Meine Obwohl schon so ein kommt, bisschen
0: die Energie rausgeht. Ja, aber...
1: Man weiß ja nicht bei dem immer, wo der seine Motivation herholt. Also ja, das sind jetzt zwei, drei Partien, die vielleicht nicht so nach Wunsch verlaufen sind. Aber ich würde abwarten. Also wenn ich es nicht in die Playoffs schaffe als Backonier, dann kann ich sagen, okay, lieber Tom, ich glaube, das war's. Wie schaut aus? Beenden wir das Ganze. Aber solange die Würfel noch nicht gefallen
0: sind, würde ich es nicht, würde ich es nicht hm. machen. Okay, na gut. Werden wir noch weiterschauen, wie sich die Division in den nächsten Wochen da irgendwie entwickelt. Ähm, und natürlich müssen wir auch drüber reden, was bei den Raiders gegen die Patriots passiert ist. Also ein kurioses Ende, oder ein, ein, ein wie soll ich sagen, kurioseres Ende, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Beim 24-24, ähm, die Patriots haben den Ball, könnten die Uhr ähm, runterspielen und beginnen, in diesen Lateral-Modus zu gehen und Jacoby Myers macht einen haarsträubenden Fehler, wirft zu einem vermeintlich offenen Mac Jones, aber bedient aber einen wide-open Chandler Jones, der danach den Ball interceptet und einen Touchdown macht und somit die Raiders gewinnen. Toki, was haltest du davon? Es ist halt auch unfair, wenn beide Jones
1: heißen, ich meine, das ist das Leiber und das ist Jones, das wird schon der richtige Jones. Nein. <lacht> Um, ich,
0: hab, ich, ich, hab meine, hier, ich Sie würde, sind von der Statur ein bisschen anders, ich, muss man Ja,
1: das, das ist absolut richtig. Ich würde diese Diskussion gern äh, für einen späteren Teil der Folge vertagen und dort dann meinen Senf dazugeben, wenn es recht ist.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Aber es ist ein kurzes Ende. Und natürlich äh, reden wir noch einen Abschluss darüber, weil ja das eine Frage war, ähm, oder besser gesagt, wir uns das letzte Woche gestellt haben. Baker Mayfield, quasi ein One-Hit-Wonder oder eine, äh, wie soll ich sagen, ein Anfang einer glorreichen Beziehung. Und ich glaube, das Spiel gegen die Packers hat ganz klar gesehen, wo auch die Limitierung von Baker Mayfield ist. Also 111 Yards, ein Touch, Interception, 12 Punkte. Packers auch nicht wirklich berauschend gespielt, aber es hat doch trotzdem gereicht und die Rams waren eigentlich da nie wirklich dabei im Spiel. Also.
1: also Big. Das sind halt einige Punkte dabei, das muss man schon sagen. Der ist halt gerade erst kommen. Erstens, ja. Ähm, ich traue BK Mayfield schon zu, die Rolle des 1er Quarterbacks äh, für nächste Season. Traue ihm zu. Äh, ich glaube, dass er das machen könnte und mit dem richtigen Coaching mit Sean McVay geht das sicher gut. Ähm, muss man aber halt warten bis in September 2023, dass das dann wirklich gut funktioniert. So. Ähm, ja, und gegen die Packers daheim, Frozen Tundra, als Sunnyboy aus L.A. zu spielen, das ist, das, was ich finde das immer so lustig, weil sagen viele, naja, das muss doch da wurscht sein, Sportler Sportler, ob jetzt da spielst oder dort spielst, muss doch egal sein. Das ist ja schon bei Fußball nicht wurscht, ob du daheim oder auswärts spielst und die Bedingungen genau die gleichen sind. Aber wenn du dann noch eben bei den Packers spielst, bei Minus, weiß nicht, normalerweise Minus, irgendwas zwischen Minus 10 und Minus 15 gefühlt wahrscheinlich minus 25, also Org oh, wird es nicht gewesen sein, aber ähm, das ist schon was anderes, also das kannst du nicht erzählen, ja. Ähm, natürlich kannst du jetzt sagen, ne, gut, die sind ja sehr gewohnt, die fahren ja auch nach Seattle, die fahren auch dort und dort, ja, das ist schon alles klar, aber das spielt halt dann alles zusammen, finde ich, ja, äh, Ja, die Packers auf jeden Fall nicht den besten Tag erwischt, nichtsdestotrotz gewonnen, okay, ähm, aber das spielt halt vieles zusammen, eben PkM, fehlt neu, zweites Spiel, dann spielen du dort, wo es ist und so weiter, also, ähm, alles in allem, 12.24. Ja, ähm, hätte es mir knapper erwartet, aber dass die Packers daheim gewinnen, war für mich klar.
0: Ich hätte es mir auch gedacht. Aber du gesagt hast, Becker Mayfield starting quarterback, das heißt, Matthew Stafford würdest du hergeben für Becker Mayfield?
1: Ich befürchte ja, weil ich meine, Matthew Stafford war ja fit. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, naja, dort hat es da hat es der kam die Schulter und das... Nein. Also es ist schon so gewesen, dass es anscheinend nicht, warum auch immer, nicht mehr gepasst hat, ja. Was eigentlich schade ist. Weil ich äh, von mir das prinzipiell viel halte, aber äh, muss man schauen. Vielleicht
0: hm?
1: vielleicht braucht ja. er wieder ein neues Team, damit es dann wieder dafür Super- yeah. so Super- reicht. Du, ist, ist schwer. Aber.
0: Ja, vielleicht, vielleicht kommt er dein ganzer. Ähm Trade-Angebot mit den Packers irgendwie zustande. Äh, aber wo Packers, still und heimlich jetzt in der Bubble für die Playoffs mit 6-8. Schau, 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 oder? Ja, also das ist so ein bisschen. Natürlich, die Chancen sind minimal, aber die Chancen sind da. Es gibt zumindest was, wo man sagt, okay, jetzt kann ich noch oder ich spiele jetzt noch für was. Weil wenn du jetzt in irgendeinem Modus bist, wo du sagst, ey, keine Chance mehr, warum soll es dann überhaupt noch? Du musst ja aufstehen und, 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 und Football spielen. Zum Beispiel wie, wie, wie wenn du ähm, an der, bei, den, bei den Thema Broncos jetzt bist. Hausnummer, ja. nehme ich jetzt. Nein, nein, du, bist nein, der, nein, nein. du bist bei den Thema Broncos, spielst du Defense und weißt, du bist eine, eine Super-Defense, aber du, 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 du hast die Season komplett verbockt. Da bist du ja eigentlich im Kopf schon in Hawaii und sagst, wisst du was, nächste Season vielleicht, aber ich habe keine Lust mehr.
1: Also ich traue den Packers vom Mindset und von, von dem Wissen aller Spieler, dass da halt Aaron Rodgers dasteht, ja, der halt prinzipiell kein Schwammerl ist, ja, nur heuer ein auslässt, ähm, traue ich ihnen dann f- viel zu, wenn die Motivation stimmt. Ja. Mhm. Äh, und wir wissen ja, Mettler Fleur kann es in den Playoffs auch gut. Ja. Also wenn sie es schaffen sollten, dann wird das nicht so, nicht so sein wie wie früher, die, früher, und ich sage wirklich bewusst, früher immer die Bills, die Bills waren immer so klassisch, sie haben sie die Playoffs geschafft, naja, sie sind gleich, die fliegen gleich in der ersten Runde raus. Ja. Also, das werden mhm. die Packers auch nicht. Ich glaube, dass wenn sie es dann, wenn sie es dann bis dorthin geschafft haben, könnte es, und das sage ich jetzt wirklich aus völlig neutraler Sicht, auch wenn alle wissen, dass ich Packers werden will, das könnte schon vom Mindset her und vom Momentum her gut, den Packers sehr, sehr gut tun und da könnten sie weit kommen. Ja.
0: Bin gespannt auf jeden Fall. Also dieses Playoff-Picture ist ja sehr interessant, wie sich das jetzt die nächsten äh, Wochen etabliert. Wer da reinkommt, wer da rausfällt, ist natürlich unabhängig von den Playoffs in Fantasy-Football. Und ja, herzlich willkommen jetzt zu unserer Recap-Show. Wir wollen uns jetzt natürlich auch ein bisschen den Fantasy-Aspekt natürlich widmen. Ähm, Und da brauchen wir natürlich jetzt einen Recap von der letzten Woche oder von dem letzten Game-Tag. Wer da wirklich gut gespielt hat, wer performt hat und wer uns da... Fantasy-Punkte gebracht hat. und Doc, ich würde sagen, legen wir los bei den Quarterbacks. Werden da wirklich abgeräumt?
1: Um, ja, Konzi, äh, das wird dir ganz, ganz gut gefallen, wenn nicht äh, ganz optimal gefallen. Äh, auf Platz 1 stehen Hertz für die Figels. 315 Yards, äh, trotzdem zwei Interceptions dabei, muss man kurz an dieser Stelle erwähnen. Auch als mhm. Platz 1 mit 36,7 Fantasy-Punkten wie immer in Hartwig-Jahr gemessen bei uns. Äh, dass der Mann in fast alle liegen gerostet ist, nämlich nicht 99,9% ist auch klar. Auf Platz 2 dahinter ein Mann, der in 100% aller Ligen gerostet ist, Nona Josh Allen. Auch sensationelle Leistung. Äh, vier Touchdowns geworfen, was man von Jillen hört nicht behaupten kann, weil der hat drei erlaufen. Äh, nichtsdestotrotz, äh, Jill, Josh Allen mit 35,9 Fantasy-Punkten. Auf Platz 3, sehe ich nicht gern, aber gut, mit dieser Aufholjakt Kirk Cousins. Ähm, 460 Passing Yards, also wirklich äh, sensationell. 34,4 Fantasy Punkte. Nur in 87,9% der Ligen gerostet. Ja, zurecht, Ich meine, den, den kann man ruhig mal benchen, wenn man halt einen anderen hat, weil ja, der wird nicht jede Woche 34,4 machen. Aber diesmal hat es für Platz 3 gereicht. Auf Platz 4 auch einer, der immer dabei ist, Patrick Mahomes mit 336 Passing Yards und zwei Passing Touchdowns. Einen ist er selber laufen und das macht dann insgesamt 32,7 Fantasy-Punkte. Und auf Platz 5 ein Herr, den wir immer wieder und immer öfter sehen. Aber ja, natürlich Quarterback der Jackson, Will Jaggers, Trevor Lawrence, 76,6% der Linie gerostert. Der gute Mann 27,8 Fantasy-Punkte. Um, hat er gemacht. 318 Passing Yards, 4 Touchdowns. Also gut. ganz gut, ganz gut. Kann weitermachen.
0: Das stimmt. Also für Jalen Hurts gefällt es mir sehr gut, weil er, wie, er jetzt diese, äh, wie er jetzt performt hat. Leider hat er sich natürlich verletzt, ob er jetzt gegen die Cowboys und danach noch spielt, ist fragwürdig und das tut mir in einigen Ligen sehr, sehr weh, weil ich jetzt natürlich einen Ersatz brauche. Und Kirk Cousins habe ich ihn in einer anderen Liga als meinen ähm, neuen Quarterback geholt, weil mir da Kyler Murray ausgefallen ist und da, ich habe zwar das Matchup jetzt diese Woche nicht gefunden, zum Glück war es noch nicht kein Playoff-Matchup, aber 34 Punkte, die nehme ich, wenn man das die nächste, also die, die kommende Woche auch zurückzahlt, wo es wirklich um was geht, wäre ich zufrieden. Ähm, ich komme zu den Running Backs und zwar auf der Nummer 1 ist Jerick McKinnon ähm, wir haben in den letzten Wochen schon über ihn gesprochen, der kommt immer mehr in Geltung und das ist ein Dual-Backfit und er ist heiß, also Jerry McKinnon zahlt da momentan echt gut zurück mit 30,2 Fantasy-Punkten. Äh, mittlerweile ist das, die Rosa-Percentage auch schon auf 70% draufgegangen. Also das ist nicht mehr ein, ein Geheimnis, dass der wirklich bedient wird und gut äh, Fantasy-Punkte für uns macht. Auf Nummer 2, Delvin Cook mit 25 Fantasy-Punkte. Der hat sich wieder zurückgemeldet. Und auf Platz 3, Derrick Henry ebenfalls. Also wirklich die Alteingesessene und die hohen äh, äh, Draftpicks haben dazu geschlagen. Jeweils mit 25 Punkte Delvin Cook und Derrick Henry mit 24,3 Punkte. Auf Platz Nummer 4, de Stevenson von den New England Patriots mit 23,8 Punkte. Und am Schluss noch die Krönung, Christian McCaffrey mit 22,8 fantasy
1: Ja, ähm, Ja, Jerry McKinnon, ich meine, bei den Chiefs ist halt immer das Problem, hm, wer macht's denn? Ne? Also ist es McKinnon, ist McKinnon, es ist Pacheco, ähm, das ist natürlich das Angenehme für die Chiefs, für uns das Bittere. David Cook wieder schön oben zu sehen, Henry auch, Stevenson, der hat sich da relativ gut etabliert, muss man sagen, ähm, und McGaffrey <lacht> freut uns leider so spät, aber freut uns trotzdem, dass er mal wieder vorbeischaut. Prinzipiell noch kurz eine Frage zu Hertz Hört, Kunzi. Hm? Für dich die Eagles. Und objektiv betrachtet für dich die Eagles äh, Super Bowl-Contender.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ist denn das für eine deppere Frage. <lacht> muss, muss sein. Also so wie sie spielen. Ähm, jetzt, ich meine, es gibt immer wieder ähm, Spiele, wo sie sich ein bisschen schwerer tun. Das war jetzt ein Spiel, aber ähm, wie du selber weißt, auswärts gegen die Bears, es ist der Wind, es ist kalt. Uh, unangenehmer Gegner, ein physischer Gegner. Da haben sie es ein bisschen schwer getan, aber sie haben den Sieger doch noch raus, äh, also vortragen können. Uh, was mich da am meisten f- fasziniert bei den Eagles, sind einfach diese dominanten Lines. die Sie haben die O-Line, einer der stärksten Units und in der Defense auch. Und ähm, sie könnten auch einen Rekord aufstellen, dass ähm, vier D-Liner in dieser Saison über 10-6 erzielen werden. Also das ist das sagt schon was aus, also die machen ordentlich Druck, die gehen nach dem Quarterback aus. Ähm, also er sind Contender, völlig klar, und, und Jalen Hurts spielt natürlich, ähm, äh, ob er jetzt wirklich der MVP selber sein wird, weiß ich nicht, aber er, er spielt so eine Season, dass man sagt, er ist in der MVP-Konversation, und dann bist du als Mannschaft logischerweise auch ein Contender, das, da kann man, also auch, wenn wir jetzt, ich weiß, ich bin ein riesengroßer Fan, und ich sehe ab und zu logischerweise ein bisschen was schöner, aber ich muss auch das runterbrechen und sagen, sie spielen auch verdammt guten Football-Montern.
1: Ja, fragt und alles okay. Ähm, ich mache weiter mit den Wide Receivern, den Top 5 auf Platz 1, Das ist ein Quarterback, war auch natürlich in den Top 5 auf Platz 5, deswegen ist er auf Platz 1, Zay Jones. Äh, der gute Mann hat mit 6 Receptions 109 Yards gemacht, äh, das waren da insgesamt doch 3 Touchdowns, Ja gut, okay, 31,9 Fantasy-Punkte, Uh, ist dann auch verständlich der Mann nur in 63,2% der Ligen gerostert uh, ich glaube das könnte funktionieren für die Zukunft vielleicht eine heiße Aktie auf Platz 2 KJ Osburn. sie denken was? Denke, wo ist wer? na gut ich meine es muss ja von irgendwo daher kommen dass Minnesota d- 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 die Aufholjagd schafft somit hat dieser uh, Wide Receiver von den Vikings 26,7 Fantasy in in HBPA gemessen äh, 3,9% der Ligen gerostet. Den hat halt keiner auf den Radar gehabt. Nämlich, wen jeder auf den Radar gehabt hat, ist Platz 3 Justin Jefferson, auch von den Vikings. nona 24,3 Fantasy-Punkte. Der Mann ist in 100% der Ligen gerostet. klar, man hat in den investiert und er hat jetzt zurückgezahlt. Auf Platz 4 äh, ein Eagle, es wird den kurz besonders besonders war ein A.J. Brown äh, 22,6 Fantasy-Punkte. Um, 99,9% liegen gerostet. Ja, klar, muss man, muss man, überall, muss man überall, drin haben. Warum nicht ja. um, Und auf Platz 5, last but not least, haben wir Russell Gage. Ja, das bei den ist 21,9 Fantasy-Punkte in 17,4% liegen gerostet. Um, ja, ein, ein, ein Ausreißer, mal hätte ich gesagt, für die Buccaneers. Mhm.
0: Durch die zwei Touchdowns natürlich da weit vorne. Ja, C. Jones gefällt mir sehr gut. KJ Osborne habe ich nachher noch eine kleine Meinung dazu. Und natürlich A.J. Brown. Ja. Wenn Jaden Hurts über 300 Yards wirft, irgendeiner muss er fangen. Also das ist die logische Schlussfolgerung, die mir sehr gefällt. Ähm, ich gehe zu den Tidans und da ist auf Nummer 1 ein gewisser George Kittle, der sich da mit zwei Touchdowns zurückgemeldet hat, wieder in die Top 5 mit 23,3 Fantasy-Punkte. Dahinter bei Juan Johnson von New Orleans Saints, der Typ macht nichts anderes außer Touchdowns zu produzieren, ist ihre 20,7 Fantasy-Punkte auf Platz Nummer 3, Dawson Knox mit 18,8 Fantasy-Punkte. Und auf Platz Nummer 4, CJ Uzuma, der ist auch wieder dabei. Eigentlich würde man sagen, wieder so ein Who is Who der, 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 also der letzten Saison eigentlich? 17,1 ähm, Fantasy-Punkte für CGU immer noch. Und auf Platz Nummer 5 Travis Kelsey von den City Chiefs mit 15,5 Punkte 105 Yards, kein Touchdown, was sonst würde es wirklich noch besser ausgefallen. Ähm, sehr interessant wieder, wer, sich, wer dazu geschlagen hat bei den Titans. Es ist halt
1: immer ein Auf und Ab. Wir wissen ja ganz genau, wie heikel diese Position ist. Ja, okay, um, George Kittle investiert man halt immer viel am Anfang im Draft. Travis Kelsey investiert man auch viel. Von denen erwartet man sich immer, dass die in den Top 5 dabei sind. Umso mehr freut es mich eigentlich schon ein bisschen für Dawson Knox, dass der hier mal wieder ein bisschen aufgezeigt hat. Joan Johnson wird, glaube ich, nur einfach äh, matchup-bezogen da vorne drin sein. Ich glaube nicht, dass der da länger... Mitmischen wird ähm, ja, aber äh, ich sehe da auch noch Noah Fan ein bisschen weiter vorne, etwa auf Platz 7, aber freut mich auch gut. Ne? Der arme Mann ja weggetreten worden zu den Seattle Seahawks, aber ja, teile die schwere Position, meistens äh, einfach nur ein Touchdown, kein Touchdown abhängig. Ja,
0: das stimmt. Uh- wenn wir jetzt ein bisschen weiter äh, weitergehen und sich ein bisschen das Spektrum weiter anschaut, wie zum Beispiel der Quarterback-Position. Ich habe ja gesagt, Jane Hertz wird wahrscheinlich die nächsten Wochen äh, durch seine Schulterverletzung vielleicht, also es wurde nichts ausgeschlossen, aber jetzt, wo du sagst, okay, du bist eine nicht fix in den Playoffs und ich glaube, dass Gartner Minshew da auch gut operieren kann, äh, glaube ich, willst du ihn eher fit bekommen für den wirklich fetten Run. Wem man sich da vielleicht holen kann, ist natürlich schwierig. Ähm, wer da noch übrig ist, wäre natürlich auch Option Brock Birdie, meiner Meinung nach, der vielleicht die nächsten Wochen aushelfen kann, um einen Push zu machen. Nämlich ähm, das Schedule ist das sehr interessant. Jetzt kommt Washington und danach kommen noch die Las Vegas Raiders. Auch wenn er böse Zungen sagen, ja, er ist einfach nur ein Produkt des ähm, Systems. Ja, aber warum soll ich das nicht nehmen? Das wäre natürlich eine Option, dass ich jetzt vielleicht mit meinem Roster weitergehen kann. Es würde wahrscheinlich jetzt nicht die 30-plus-Punkte von Jalen Hurts werden, aber dass ich solide Punkte da bekomme und die Chance, dass er da ist, ist halt noch gegeben, weil wirklich die anderen Kapazunder da teilweise natürlich schon vergeben sind. Oder vielleicht auch eine Option, wenn vielleicht die Chance hatte, dass Derek K noch da ist, weil der produziert auch immer still und heimlich. Und jetzt Pittsburgh, ja, San Francisco ist ein bisschen ein hartes Match, aber auch da wieder viel werfen müssen. Ja, also vielleicht sollte man sich da was überlegen, weil äh, sehr viele, also ich bin einer davon, sehr viele, die in die Playoffs sind, werden wahrscheinlich hörts gehabt haben.
1: Ja, ich meine, ähm, und für die, die die Nerven jetzt wirklich endgültig äh, verloren haben und Tom Brady gedroppt haben, die haben wahrscheinlich nicht drauf geschaut, was der noch für ein Schedule hat, weil ich glaube, jetzt kommen die äh, Panthers, als nächstes kommen mal die Cardinals, die sind ziemlich äh, verletzungsgebeutelt, äh, da kommen die Panthers und dann kommen die Falcons, also die sind jetzt alles nicht so Gegner, mhm. die wirklich äh, gefestigt sind, sondern eher mehr am Sand sind und so, nach der Form und nach dem, nach dem äh, Businessplan für die nächsten Jahre suchen. Ähm, deswegen sage ich, auf ein Gold wie Brady würde ich da vor allem jetzt bei dem Schedule nicht verzichten. Ja, also, mhm. wenn ihr den seht, also das ist jetzt weit herkult natürlich, aber ja, Tom oh Brady muss immer spielen lassen, ja, also, oh Brady ist klar. ja aber es gibt dann halt die Leute, die sagen, na, der war jetzt zwei Wochen Arsch, jetzt brauche ich ihn auch nicht mehr. Also, ich mache es natürlich leicht mit den Namen, keine Frage, aber die Matchups passen halt und die restliche Season passt halt. Also von dem her.
0: Ja, mhm. ja das muss ich natürlich überlegen. Man, man braucht jede Hilfe. Wenn man jetzt geht ähm, zu den Running Backs, natürlich, wie man schon gesagt haben, Gerald McKinnon kann da hinten raus, wenn er jetzt die letzten nächsten Wochen rausbeformt, ein bisschen als der League-Winner sich etablieren. Ähm, wen ich aber jetzt nicht außer Acht lassen würde, ist jetzt nicht dabei, aber ist ein gewisser Khalil Herbert, der wieder in die Saison eingreifen sollte. Ähm, ich weiß, David Montgomery ist der Lead Back, aber auch in seiner Abwesenheit wurde viel geswitcht bei den Chicago Bears ähm, und das Matchup Buffalo und Detroit. Ich weiß, das ist jetzt nicht das allzu beste, muss ich ehrlich sagen, weil Buffalo, die Defense, ist zwar nicht mehr so die brachiale Defense wie die letzten Jahre, die Stout-Defense, also die lassen Punkte zu, aber die Detroit Lions sind still und heimlich eine gute Running-Defense geworden, aber man darf nicht vergessen, da ist immer ein Schlagabtausch und da spielen sie in Detroit, im Dom und ich glaube, das verspricht wieder viele Fantasy-Punkte und da könnte Khalil Herbert vielleicht auch mitnaschen ähm, und der wird wahrscheinlich auf dem Wave-A-Wire noch verfügbar sein, weil den haben sicher einige gedroppt, wie die Verletzung war. Ähm, alles andere ist sehr schwierig, weil natürlich sehr viel gerostert sein wird von den Männern, die jetzt da performen. Ähm, natürlich eine Überlegung wäre auch noch hinten raus Dion Jackson, der 1 running back oder tarmäßige ja, 1 kann man natürlich sagen, er wird sich mit Zach Moss wahrscheinlich teilen. Aber ähm, der Running Back von den Inäpolis Colts, weil auch hier das Schedule für die Running Backs, jetzt kommen die Chargers, dann kommen die Giants und falls in der Woche 18 noch spielen, die Houston Texans. Wow, geile, geiles Matchup. Also da könnte auch die Kasse ordentlich klingeln.
1: Ja, ich muss, ich muss, ich muss kurz eingreifen bei Jerry McKinnon, weil, äh, so also, Vorsicht, die Chiefs sind halt in der angenehmen Lage, McKinnon und Pacheco zu haben. Und das sind halt, also das ist mit Colorado Peterson und, und Taylor Olschi äh, auch, dass man da einfach zwei hat, die, 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 das, die das wirklich können. Ähm, und da muss man einfach eh schon, wie du richtig sagst, auf das schauen, was, was jetzt dann noch kommt. Ja? Weil ähm, f- vielleicht passt dann die Statur, und ich lehne mich jetzt weiter aus so dem Fenster, aber vielleicht passt dann die Statur des Jerry McKinnon eher nicht zum Gegner, und doch eher die von dem Isaiah ja Also mehr, mehr, eher mehr quirlig. Also wie gesagt, von dem her, Chiefs, boah, das ist einfach so schwer, dass man, dass man da was sagt. Und, und du hast natürlich vollkommen recht Kalil, Herbert. Das gefällt mir gut, vor allem eben, weil die Matchup und man kennt sich halt einfach. Und das macht die Sache ein bisschen einfacher zu predikten.
0: Mhm. Das stimmt, das stimmt. Um, weil, wir Sie, ich habe versprochen, ich habe einen kleinen Take und zwar gefällt mir dieser KJ Osborne ja sehr, sehr gut. Nicht nur, weil er jetzt gut performt hat, aber ich er ist einfach ein Playmaker. Und ich sehe sehr ja langsam so, oder wir sehen es ja mittlerweile, dass natürlich Adam Thielen seinen Zenit also erreicht ist, ein bisschen Untertrieben, also er ist schon weit drüber. Und ich meine, dass dein da in KJ Osborne vielleicht einer kommt. Also für diese Saison weiß ich nicht, was der jetzt noch, wer ferner jetzt in den nächsten Spielen eingreifen wird. Das sind die Giants und Green Bay oder nachher Chicago. Ist sehr schwierig, das zu predikten. Aber für nächstes Jahr, vielleicht, wenn er die, die zweite Anspielstation bei den Minnesota Vikings werden kann, ist der vielleicht hinten raus eine sehr interessante Aktie für die Zukunft. Weil du brauchst irgendeinen neben Justin Jefferson der auch gut operieren kann. Und wenn er jetzt der neue Adam Stiegel sein wird ähm, und Touchdowns produziert, wird er vielleicht in der Zukunft wirklich eine heiße Aktie werden?
1: Das verstehe ich den Ansatz. Ich meine, die Sache ist die, dass Adam Thielen ja eigentlich per se immer gefährlich sein kann. Das ist einfach nur die Frage, was er nächste Season macht. Aber ja, du hast natürlich recht, man kann nicht nur mit Justin Jefferson gehen. sehe ich absolut auch so. Ähm, Wo ich äh, ein bisschen so... Future Cash C, wenn man will, ist äh, Washington, Commanders Voyager, Receiver Jahan Dodson. Jetzt immer noch, und er hat es ja schon ein paar Mal bewiesen, ich meine, äh, nicht natürlich immer herausragend, aber jetzt wieder 18,5 Fantasy-Punkte in wie war gemessen, 21,7% der Linie gerostet, das ist halt schon wenig, finde ich. Also dafür einer, der eigentlich wirklich konstant, um, ich zeige jetzt nicht Top 10, sondern in den Top 15. Und, und, und nur damit man sich da ein bisschen auskennt, also auf Platz 15 hier der Wunder Smith gewesen mit 15 Fantasy-Punkten. Ja. Also sehr ja wohl mehr als genug, ja. grob, äh, grob gerechnet, äh, ein bisschen über zwei Touchdowns. Also von dem her wirklich sensationell. Und äh, dieser Jahan Dotson eigentlich eigentlich immer in den Top 10. Von dem her finde ich, auf den könnte man ruhig mal einen Blick werfen.
0: Das wäre interessant. Natürlich, da muss bei den Commanders natürlich beim meiner Meinung nach der Quarterback-Change sein. Ich, mir gefällt das mit Teile Heineken nicht äh, besonders. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Bei den Tidans, wenn man da hingeht, äh, gibt es ja einen Mann, der jetzt interessant ist, der aber vielleicht, also von der Percentage weit oben ist, aber vielleicht ist er in eurer Liga noch zu haben, und zwar ist es Darren Waller, weil vielleicht einige ihn einfach abgeschoben haben, weil er so lange verletzt war. Ich glaube, der kann hinten raus wieder eine gute Stütze werden für Derek Carr, besonders mit seinen Touchdowns, äh, wenn er sich da wieder freischaufeln kann, wie wir gesehen haben. Und jetzt die Matchups, ja, Pittsburgh, San Francisco und sind jetzt nicht die einfachsten, aber, wer hat gesagt, dass es einfach ist? Oder Doki?
1: Um, nein, es hat nie jemand behauptet, dass Fantasy einfach ist. Also von dem her, uh, Darren Waller, ganz, ganz, aber gute Aktie, gute Aktie, keine Frage, wenn er verfügbar ist, bitte nehmen. Ja? Wenn er fit ist, gehört er sicher zu den Top 5 uh, dazu. Um, und mir gefällt halt immer noch, also, Sachen wie Juan Johnson, wie gesagt, habe ich schon vorhin erwähnt, ist ein bisschen und es wird auch nicht mehr passieren, aber ach, Noah Fendt, also glaubt es mal eins, ja, wenn man sich an Thailand für nächste Season überlegen sollte, ja, dann ist das Noah Fendt. Ich glaube, äh, die Seahawks waren immer äh, ein bisschen Thailand-lastig, äh, haben das Spiel gestaltet und wenn man dem Mann ein bisschen mehr äh, Zeit gibt, glaube ich, das könnte was ganz Großes werden.
0: Hm, Das kann sein. Ähm, Vielleicht, wenn ich jetzt als Thailand noch eine Empfehlung geben darf, äh, wo ich ja ein bisschen ein Gespür habe, das habe ich ja diese Saison schon mal gehabt, ist vielleicht Tyson Hill. äh, Und zwar jetzt nicht äh, wegen seinem super Quarterback-Spiel, nein, wegen seiner Rushing-Ability, weil, wenn man sich jetzt anschaut, wer als nächster kommt, kommen die Cleveland Browns, und also besser gesagt, sie spielen gegen die Cleveland Browns, bei den Cleveland Browns. Und das Wetter schaut wirklich übelst, übelst, übelst aus. Und was passiert natürlich, wenn das Wetter Arsch ist? Rushing, 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 rushing. Das heißt, vielleicht sehen wir da ein Power-Tyson-Hill-Spiel, wo er nicht viel machen muss, aber vielleicht zwei Touchdowns hat und massive Punkte einholt. Also habe ich einen gespürt da habe ich ein Gefühl da bei Tyson-Hill in dieser Woche. Ja, das waren jetzt unsere ähm, Top 5 und ein bisschen ähm, eine Aussicht für die. Future Cash, oder besser gesagt für Spiele, wo wir meinen, dass die in Zukunft auch relevant werden. Aber jetzt müssen wir doch okay, von den spielern von den guten spielern müssen wir auch uns die Schattenseiten der Fantasy-Industrie oder des Sportes oder des Spielers, wie immer es man auch nennen mag, widmen. Und zwar kommen wir jetzt zu unserer Rubrik Danke für wir haben ein bisschen haben, uns bedanken für Sachen, die nicht so rund gelaufen sind. Und Doki, ich würde sagen, du fängst an mit deiner Empfehlung.
1: Ja, ich fange an mit meiner Empfehlung. Wir haben es ja kurz schon mal angerissen in den, in den Partien am Anfang. Ähm, danke für nichts, Jakobi Meyers. Wobei ich dazu sagen möchte, ähm, selbst erlebt habe ich das, es ist mitunter eins eines der schwierigsten Sachen in diesem ganzen äh, 11 gegen elf wirrwarr war ähm, ein bisschen was zu erkennen wohin das alles geht und ähm, ich verstehe den den, also ich verstehe ich verstehe es wie es passiert sein kann ja dass äh, der falsche johnson ja fall gefangen hat um sozusagen aber es ist wirklich nicht einfach, da bewegt sich so viel, man wirft einfach, man, man merkt, okay, das Kommando ist da zum, zum, zum ein bisschen äh, hin und her werfen, ein wrestle, ähm, Aber und dann, und dann passiert so, du wirfst und dann steht auf einmal ein anderer da. Also, trotzdem, danke für nichts, Jacobi Meis, weil man hätte ja auch einfach nur, wie gesagt, äh, die Zeiten nutzen können, anders nutzen können. Hat der gute Mann nicht gemacht und dann hat das halt zu so dem Gefühl, dass die Bilder jetzt verloren haben. Aber ein bisschen Verständnis
0: habe ich dafür, muss ich ehrlich sagen. Hm, ich habe also, hab da ehrlich gesagt nichts sehr viel Verständnis. Ich, mich wundert es auch, dass es überhaupt so weit kommt, dass es angefangen wird. Meiner Meinung nach gehört da vielleicht der coaching staff auch ein bisschen äh, zur Verantwortung gezogen, weil von irgendwo muss er ja das, wenn man es ja, ja haben. Also vielleicht. Oder vielleicht hat er selber eine, einen Geistesblitz gehabt sehr hier in Arsch gegangen ist, aber äh, wäre interessant, ob der Coaching-Staff da irgendwie involviert war oder dann gesagt hat ja, mach mal versuch mal wie auch immer ist auf jeden Fall nach hinten losgegangen, aber ich verstehe es natürlich, man versucht meistens ein bisschen zu viel und im Nachhinein denkt man sich, na Alter hätten man es einfach basic gespürt, hätten man vielleicht nur einen Shot gehabt, aber so ist das einfach ähm, ich sage danke für nichts zu Jonathan Taylor, unser Number One Overall Pick oder besser gesagt, für die meisten. Ich war ja eigentlich nie, also die ganze Offseason nicht wirklich so überzeugt von Jonathan Taylor, weil ich mir gedacht habe, Running Backs, die immer ähm, an Nummer 1 abschneiden, gleichzeitig jetzt das nächste Saison auch wieder an Nummer 1 abschneiden, irgendwo ist da der Haken dabei. Habe mich aber verleiten lassen und in sehr vielen Ligen gedraftet und ich. Zug aus. Er ist mittlerweile jetzt schon wieder, also die nächste Verletzung, er wird wahrscheinlich das Feld nicht mehr betreten, keine Punkte mehr haben, sehr viele werden im Matchup verloren haben, weil Jonathan Taylor genau ein Pünktchen jetzt in der wichtigsten Zeit in der Crunch Time ähm, gebracht hat. Ist jetzt ähm, verletzt, macht jetzt nichts mehr für uns, wir haben ihn wirklich viel investiert, haben viel getraftet und jetzt am Schnitt kommt raus, oder besser gesagt, am Schluss ist er auf dem Platz 25 bei den Running Backs. Vorhin ist Devin Singletary und hinter ist Jeremy McKinnon mit lächerlich 132 Punkten, sprich 12 Punkte im Schnitt pro Match. Willst du mich verarschen? Und wenn man sich anschaut, nämlich im Gegenteil, nehme ich einen Right Receiver her, der mehr Punkte für als Jonathan Taylor produziert hat, nämlich Say Jones. Say Jones ist aber nicht Number One, also nicht an 1 Punkte, an 1 getraftet worden. Say Jones ist irgendwann mal aufgepickt worden und der hat jetzt schon mehr Punkte als du. Willst du mich verarschen? Und darum, 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 weiß ich nicht, ob ich in der nächsten Jahr. In der ersten Runde überhaupt ein Running Back Draft, weil ich zuck aus. Doki, ich werde einen Weg gehen und werde, glaube ich, dann in der ersten Runde auf YBC verbauen. Justin Jefferson zum Beispiel. Oder irgendwer anderer. Aber die Running Backs, die packe ich nicht.
1: Also, ich, ich, das ich sag's. Tut
0: echt weh. Ich sag's
1: ungern, aber, aber ich hätt's da gesagt gehabt. Also, nein.
0: Ich <lacht> weiß. <lacht> um. Nein, nein, ich weiß, ich weiß, ich, ich wurde auch oft danach, also ich wurde dann kurz, also, besser gesagt, man hat ja dann immer so, äh, ja, wochenlang vorher oder monatelang hat man ja irgendeinen Plan und sagt, dass ich ja, man hat das und das Gefühl. Und dann kommt die Draft Season und man hat ja dann äh, den ersten Pick und dann denkt man sich, ja, will man jetzt ein Experiment machen, wie wir es gemacht haben mit CMC oder will jetzt Austin Eckler oder sagt man erst, jeder sagt, er ist der beste Spieler, warum soll, was der, wenn, aber wenn mehr, wenn alle das sagen, stimmt es meistens auch nicht, oder? Das ist ja, immer sonst wirklich da, da, da so. Da muss irgendwo der Haken sein. Und wir wissen selber, wie schwierig es ist eigentlich, als der beste Running Back in einer Saison abzuschneiden. Dass zwei Spieler, also zwei Saisonen hintereinander, ist noch so schwierig. Also da muss immer. Aber ja, hätte man sich mehr erwartet. Natürlich nicht wirklich die Saison, aber mal schauen, wo er nächstes Jahr gerankt wird, ob man da weiterhin sagt, er ist einer der Besten, er ist in einer guten Position oder ich weiß nicht. Mühsam auf jeden Fall mit ihm. Mühsam mit ihm diese Saison gewesen. Ja, ein bisschen Housekeeping noch. Ähm, Ihr hört natürlich den Fantasy-AT-Football-Podcast. Danke dafür. Wenn ihr natürlich Fragen habt zu zu, ähm, Fantasy generell oder euch ähm, irgendwas interessiert, wenn ihr wieder einsteigen wollt nächstes Jahr egal was für eine Frage schreibt uns bitte auf Instagram auf äh, wir würden gerne jede oder wir bemühen uns jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen Doki abschließend noch haben wir natürlich noch unsere Game Prediction für das Donnerstag Nachtspiel und da treffen ja die Jackson Jaguars auf die New York Jets. Ähm, wer jetzt bei den Jets ähm, als Quarterback ähm, agieren wird, wissen wir jetzt zu dem Zeitpunkt nicht. Aber was wir wissen, was unsere Game Prediction ausspuckt und zwar, die Jackson mit Jaguars führen ihre Hotstreak weiter fort und werden laut unserer Game Prediction 20 zu 17 gegen die Jets gewinnen.
1: Also prinzipiell eher, äh, stimme ich dem zu. Um, denn ich sehe eben aufgrund der Situation bei den Jets, aufgrund der Quarterback-Situation bei den Jets, sehe ich die Jaguars deswegen vorne. Uh, 20 zu 17 um, verstehe ich gut die Jets bei denen meistens uh, nicht so hoch ausfallend um, und die Jaguars für mich ein Team, die geben auch erst Gas, wenn wenn's müssen, also wenn jetzt ähm <lacht> um, 7 zu 24 hinten sind, dann müssen es Gas geben und dann Chance, dass sie das halt reißen. Aber wenn man gegen die Jets wahrscheinlich nicht so in Fahrt kommt, dann äh, wird es bei dem 20 zu 17 wahrscheinlich bleiben. Und das wird eher unter Anführungszeichen Low-Scoring, wobei es ja eh schon nicht schlecht ist, 20
0: zu 17. Aber ja. Stimmt. Wetter soll ja auch sehr kalt sein. Ähm, von dem her, ja. Und äh, Trevor Lawrence spielt echt einen guten, guten Football. Und ich glaube, auf den werden sie aufbauen und es wird reichen, dass sie da die Jets biegen werden. Ja, Doki! Eine weitere Woche ist geschlagen, eine weitere Woche liegt vor uns. Wir hoffen natürlich, für alle, die uns zuhören, dass ihr in euren Playoffs noch am Leben seid. Wenn nicht, ja, lehnt euch zurück editiert jetzt noch uns eure Lineups, ups konzentriert euch mehr auf Football. Ist auch ein guter Side-Effekt, dann, wenn man wirklich nicht so viel auf die line schauen muss, sondern einfach nur sich um Basic-Football äh, konzentrieren kann. Aber trotzdem wollen wir euch helfen, dann noch ähm, zum Heiligen Kral oder besser gesagt ins Finale zu kommen. Ah, jetzt ist wirklich wieder Crunchtime Kurz vor Weihnachten, Doki, jetzt legen wir los. Jetzt kommt das Prunkstück mal. Ja,
1: an all die, die noch in den Playoffs sind, äh, gutes Gelingen. Ähm Uh, starke Nerven ja, uh, und an die, die nicht mehr in den Playoffs sind, möge jedes Spiel so spannend sein wie letztens Vikings Colts oder zumindest in die Overtime gehen, dass man da wirklich, wirklich schönen Football zu sehen hat.